1: Eh, restan cuatro partidos en el equipo aplicativo se juega la primera posición eh, porque ya prácticamente que diría que los players están prácticamente virtual eh, viendo el calendario de partidos que restan ¿dónde estará la clave para que el decano pueda optar a quedar campeón? A salir primero
2: evidentemente ganar esta semana sumar una vuelta entera batir el récord de fuerte del trueno y yo creo que la clave va a estar en la, en la semana que viene porque los duelos directos que se van a producir, fundamentalmente yo creo que el partido en Melilla, es cierto que Melilla jugará en casa mientras nosotros vamos a San Lucas, y creo que esa va a ser la, la clave. ¿no? Es cierto que da la sensación que tanto Melilla como Recre y Badajoz ¿no? son los que están manteniendo una línea de regularidades. De, de muchos partidos sin ganar prácticamente esto no se había conocido en, en los últimos tiempos bueno, en el caso del recreativo de vuelo hace casi 30 años la clave evidentemente es que en casa tú no puedes perder esta semana tienes que ganar sí o sí eh, y, y la semana siguiente en esos enfrentamientos directos y teniendo en cuenta que el calendario del recreo es mucho más amable que el que puede tener Melilla será la semana clave para acceder a ese primer puesto que que te da las dos las dos balas ¿no? para para jugarte el ascenso y no es lo mismo que dar primero que segundo
1: Edu sería una pequeña excepción si finalmente el equipo juega los play tras finalizar la segunda, tercera o cuarta opción
3: hombre, yo creo que, que no yo creo que hay que estar agradecidos de, del año que, que están haciendo los jugadores de la buena labor que está haciendo José María Salmera en el banquillo y para nada decepción, hombre, si nos quedaría a lo mejor ese butter no de haberlo tenido tan cerca del primer puesto, pero pero en, en absoluto decepción. Es más, yo creo que, que la afición siempre estará con el equipo, aquí del primero al cuarto, o el cuarto, porque al final es lo que podemos acabar. Y, y la afición está demostrando que está volcada en masa con su equipo y se está desplazando, se está movilizando en cada desplazamiento ya lo hizo en el último partido contra el Sevilla donde casi 2.000 personas había en la ciudad deportiva sevillista y, y, y dentro de, de pocos días en San Lucas de Barrameda también se espera un desplazamiento masivo para nada decepción y es más, todo lo contrario agradecimiento a la labor que están haciendo estos jugadores, este cuerpo técnico después de un año que no vamos a olvidar que ha sido complicado porque atrás quedan unos primeros meses duros con, con meses en, en los que los futbolistas no cobraban que tuvieron que, que alzar la voz y que al final gracias eh, se tuvo que, que solucionar eh, en las fechas navideñas para que al final ya el club encontrara una normalidad en cuanto a pagos y, y que eso ha provocado también que el futbolista esté pensando en en lo que hacer el fin de semana, en ¿eh? eh, prepararse los partidos y demás y no y no estar eh, lamentándose por, por los impagos, así que para nada decepción, sino todo lo contrario, sino agradecimiento a todos los futbolistas del cuerpo técnico.
1: Eh, Alex, eh, para ti cuáles son las claves para que el equipo haya conseguido encadenar en esta racha de partidos sin conocer la derrota.
0: Para mí la clave para mí es el grupo. Yo creo que desde fuera se ve y desde, desde dentro se si habla con los jugadores que el grupo que hay es una familia. Eh, desde el lutillero hasta el capitán, pasando por el entrenador, pasando por el director deportivo, acercarazo. Yo creo que todo el grupo. Eh, esa piña que hay esa familia es eh, clave yo eh, creo que es un equipo aunque se lleve bien y que no sea tan compacto tan eh, pues, que haya congineado también tanto dentro como fuera porque han pasado etapas muy duras eh, económicamente hablando eh, deportivamente también han tenido la malas, y han sabido sobreponerse y han sabido aprender todos juntos un bloque de 17 jugadores nuevos eh, yo creo que han crecido juntos y esa, esa unión yo creo que ha, ha sido si no la clave la, una de las principales claves para que el, el equipo tenga estas 18 jornadas sin perder y esperamos que siga prolongándose aún así, también creo que hoy lo he preguntado en rueda de prensa creo que también ha sido un poco clave esa pizca de suerte que no tiene relativo estas, no sé si cinco temporadas atrás que era casi impensable y, y esa inercia, ¿no? que te lleva a ganar partidos casi de carambola obviamente hay muchísimo trabajo detrás pero ya no hacía falta el recreativo Esa suerte, ese, ese tiempo de prolongación Que te echas una mano ese, Esa última carrera que años atrás nos echamos echaba o se echaba más en falta Yo creo que bueno, ese cúmulo de cosas Ha hecho que el recreativo no esté peleando por liderar El grupo cuarto eh,
1: Nacho eh, A título individual Ha sido bien noticias, al menos esta semana Para ver lo que te comentaste anteriormente Igualar el récord de José más Fuerte eh, desde tu punto de vista ¿cuáles son las virtudes y defectos de este entrenador que también lo ha hecho desde su llegada?
2: Virtudes tiene muchísimas defectos tenemos todos en la vida es, Al menos tiene muchas más virtudes que, que defectos yo creo que ha salido, ha salido en primer lugar apagar el posible incendio que había dentro del vestuario cuando la situación no era fácil afortunadamente se resolvió de nuevo gracias a, a la aportación de del pueblo de Huelva, el ayuntamiento de, de Huelva. Él dio el toque de atención cuando tuvo que darlo y yo creo que eso fue eh, eh, clave para que se moviera ficha, porque si no, no estaríamos hablando hoy de lo que estamos hablando, de que el equipo prácticamente está en no matemáticamente, pero prácticamente y acechando incluso el, el poder ser primero al, al terminar. Virtudes futbolísticas las tiene todas porque si hay alguien que conoce esta categoría si hay alguien que sabe manejar los tiempos de fútbol en segunda división B es Almerón. además se ha sabido rodear de, de gente de su confianza es importante no. él ha dado incluso confianza a gente que bueno, no es que estuvieran desfenestrados, pero que pocas oportunidades podían tener ya en el mundo del fútbol ¿no? tiene la virtud de saber manejar dentro de un partido varios partidos es un hombre que lee muy bien los partidos y por ponerle un pero, a ver, es un poco conservador en el arranque de los encuentros, ¿no? Eh, a todos nos gustaría que nuestro equipo jugara, hay que decir, Ayas, ¿no? Eh, como el Ayas, eh, pero eso no puede ser, y más en una categoría como esta. Entonces yo creo que ha salido mantener el equilibrio ¿no? entre los diferentes sistemas de juego que viene utilizando yo particularmente soy más partidario en jugar con cuatro atrás que con cinco pero también entiendo que en segunda división B tienes que partir desde la portería cero para partir de ahí eh, aprovechar los errores del rival y las virtudes que tiene este equipo que se llaman calle Quintana y balones en jugadas de, de estrategia donde afortunadamente ya este año somos capaces de tener centrales como Israel o, o como Diego con lo cual creo que tiene muchísimas más virtudes que de y por poner un pero es ese sensación de conservadurismo que da la sensación que tiene el equipo en los primeros tiempos de fundamentalmente en los últimos partidos claro, decir esto de es un equipo que lleva 18 partidos sin perder, con 12 victorias y seis derrotas parece una osadía pero es mi opinión
1: Edu, eh... No va a jugar el segundo ante un rival como la Galona, que ya no la se pueda, que no a, a encerrado en nadie. Eh, pero también es verdad que es el último rival con el que se ha perdido. O sea, y, y, pero bueno, pero también es verdad que por un lado tenemos eh, esa situación de que es un rival que no se nos ha dado bien en, en la temporada, pero que viene también en un par de momentos, cuatro derrotas consecutivas, lo consideras un partido trampa.
3: Hombre, es un equipo que lleva un mes <coughs> eh, perdiendo sus partidos Que vendrá aquí con las ganas de, de acabar con esa mala racha Sobre todo más que nada por acabar bien la temporada Después de una temporada que ha sido bastante buena para la a los Y no acabarla eh, con un mal sabor de boca Sobre todo para, para, para de cara a sus aficionados No es lo mismo llegar la semana que viene allá al municipal de la línea de la Concepción Después de cinco derrotas seguidas Que después de haber hecho por lo menos un buen partido en Huelva el partido, hombre, apunta a, a ser trampa por el tema de, de, de esa posible relajación, confianza que podrían darse en un equipo que lleva 18 jornadas y ya sin perder ante un equipo que lleva 4 jornadas sin perdiendo. Entonces. Yo creo que la clave ahí va a estar en, en la motivación ya de por sí sola Que te produce eh, El quedar campeón de, Del grupo cuarto y, y luego la motivación que le dará eh, Salmerón a su futbolistas a lo largo de la semana Ya eh, estos días Están ejercitándose Preparando el encuentro Creo que la clave va a estar en el fútbol directo Que va a poner la balona Y en las jugadas a balón parado Que es su, su, su mayor baza Y luego sobre todo eh, no es un equipo que sea Que sea fácil de batir Aunque ha sido derrotado Y, y es verdad que le ganó un 0-3 el Marbella hace poco Pero es un equipo que concede muy poco Y que ha, ha sido el equipo menos goleado Del campeonato durante todo el curso O sea, será un Un partido difícil Ahí estará la... ...cómo afrontar el partido... Eh, ...Salmerón ha dicho Nacho... ...algo que estoy de acuerdo... ...de del que es un poco conservador... Eh, ...nuestro entrenador... ...pero bueno... ...al final... ...tiene una filosofía... ...una identidad... ...en los juegos del equipo... ...al final yo creo que lo que juega un poco el Recre es a la desesperación del rival y aprovechar ese momento de error o de fallo para ganar los partidos, así ganó por ejemplo en el, eh, en el campo del Málaga el Málaga no fue un equipo inferior ni mucho menos al Recreativo, se ganó 0-1 pero fue por un fallo al final eh, que tuvo eh, el portero así ha ganado el Recreativo bastantes partidos y así ha puntuado y... pero para llegar a ese estado de nerviosismo del rival algo ha tenido que hacer el Recreante, también pasó Badajó, un equipo que está cuarto que, que, que ha sido una vamos la sorpresa de la liga porque quien iba a decir que el Badajó iba a llevar la racha que lleva y que se iba a colar el cuarto puesto y que además yo creo que de ahí ya no lo va a sacar nadie y, ...y el recreativo, por ejemplo, allí le hizo... Eh, ...el Badajoz le hizo dos buenos partidos al recreativo... ...y por ejemplo, ¿cómo ganó el Recre allí en Badajoz... ...con un fallo también del portero que lo aprovechó ahí Calle Quintana? O sea, va a ser un partido complicado... ...y ya no me alargo más y, y, que, y que... ...y que podría ser trampa, pero bueno, por la motivación ya solo... ...que van a tener los futbolistas de quedar líderes... ...y además una semana clave... Eh, eh, con el con un partido del Melilla fuera de casa y con el re después un enfrentamiento directo que va a tener o sea, hay que ir partido a partido y, y, y veremos a ver qué es lo que va pasando sí.
1: Alejandro, eh... Pablo Andrade va a ser baja para este partido por su acción. y también tenemos la duda por otro lado de Yago y de Carlos que parece ser que la recuperación va a ser un poquito más larga ¿Tiene este equipo alguna posición en la que tú creas que, que se note una baja porque tenga jugadores sustituidos? De o es de la opinión de que todo el mundo es que este equipo o aquel jugador que sale te la de la jugador
0: de Sentimientos y ideas encontradas yo creo que se notó muchísimo la baja de tropi en ese partido que este estuvimos casi un mes diciendo le queda una tarjeta amarilla, le queda una tarjeta amarilla, le queda una tarjeta amarilla, y se notó muchísimo la baja de Tropi en el centro del campo, muchísimo. Luego los compañeros eh, se vieron en alguna situación Diciendo eh, Si estuviera atropiado este partido hubiese cambiado la situación Muchísimas cosas Lo que es cierto Que se sacan ¿no? Los partidos Y por suerte El nivel es bastante alto En toda la plantilla eh, y, bueno, eh, el... Hay veces que me da incluso Lástima que Alex Lázaro No haya tenido ningún minuto Porque dentro del vestuario Es un hombre clave Dentro del vestuario Y es esa pena Que, que sufren los porteros los suplentes aún así Creo que este año El recreativo sí ha tenido Salvando alguna posición Puede ser un lateral eh, sitios cubiertos se podría decir ¿no? y que jugadores polivalentes que el propio Víctor Barroso cayendo extremo te puede de media punta o te puede sustituir incluso en una situación a, a calle o a un jugador delantera yo creo que está muy bien cubierto el recreativo en todos los aspectos no pues es cierto que yo sí me quedo con, con tropi que ha sido por la baja que ha tenido yo creo que si no se hubiese tenido baja no sé si se ha notado mucho, pero yo creo que ha sido un jugador bastante desequilibrante y eso que tampoco por suerte o, o por desgracia no se nota tanto o no se habla tanto porque hace, hace ese juego que, que ayuda de una manera
1: espectacular al equipo ha cambiado un poquillo de, de, de palo Ahora, total, otros temas que han sido noticias durante la semana, <risa> Nacho eh, ¿Qué opinión tienes con respecto a esa noticia que ha sucedido que por fin el club ha, ha puesto al día a un ex trabajador que últimamente venía demandando su pago, Morral Molina ¿Eres de la opinión como algunas personas opinan que, que simplemente el club ha hecho lo que debía pero que era lo, lo lógico que se te pagara por lo que había trabajado, por lo que se demandaba ¿o crees que en cambio que el, el trabajador pudo haber puesto más facilidades antes de denunciar?
2: El trabajador tiene que cobrar tiene que cobrar en, en, su, en su tiempo eh, desgraciadamente el caso de Raúl Molina ha habido mucho eh, a lo largo de, de estos años de infractor recuerdo para, para el recreativo de Huelva, con aquel señor que quería pagar y decía que no le dejaba. fue eh, ha pasado demasiado tiempo. Eh, y, y cuando se llega a un acuerdo en, entre empresa, trabajador, o en este caso es trabajador, eh, los plazos tienen que, que cumplir eh, a un molino o, o, o cualquier caso es cierto que desgraciadamente también para un club con la economía que tiene el recreativo de Huelva no se pueden atender todas las obligaciones de pago que es eh, lógicamente pagarle a un trabajador en tiempo y forma y que posiblemente haya pasado demasiado tiempo pero yo soy un currito y y tiene que ser muy duro estar mucho tiempo sin, sin cobrar. ¿no? Yo creo que el recativo de Huelva ha hecho bien en, en liquidar, en, en pagar, que lo haga con todos los trabajadores, eh, porque al final la institución está por encima de los dirigentes ¿no? y, y los empleados del recativo de Huelva, igual que cualquier empleado en cualquier otra... Empresa debe, debe cobrar en tiempo y forma. Aquí no ha sido ni en tiempo ni en forma. Pero al final yo creo que lo, lo importante es que haya cobrado el trabajador y que y se le haya pagado lo que se le debe Edu, un poco la misma
1: también durante concretamente el domingo. Salió a escena una imagen llamativa con respecto a las declaraciones del el jugador Jacques Lauré, de que se quitaba de, de impagos y, y que desde el de la administración completamente por parte de Manuel Zambrano y Carlos pues no se le entendía por teléfono. También hubo respuesta por parte del presidente de que se sus palabras y aseguraba que el presidente se trataba de un retraso de debía con respecto a lo que se le debía, era que simplemente era el del acuerdo que, creo que había llegado con el jugador una parte completa. Eh, ¿Qué opinión tenéis
3: sobre los Hombre, es un tema, la verdad, desagradable Y que puso ahí un, una, un punto ahí negativo, ¿no? Y una, un, un día que era muy feliz para el recreativismo Hombre, la verdad Que no sé exactamente Eh cuál es la historia o sea, vamos a ver aquí hay dos al final dos versiones enfrentadas uno que dice que no cobra y otro que dice que, que ha cobrado pero que hay un último pago que se ha retrasado yo quiero pensar que lleva razón el presidente del recreativo de Huelva pero también me hace que pensar que entonces como una persona desesperada pide ese dinero si es tampoco al final lo que se le adeuda o que ha sido un retraso entonces mmm, quiero pensar que lleva razón el presidente del rey de todas formas es un, un tema bastante desagradable que salió además en un momento creo que viene bastante inoportuno pero pero la cuestión es que el relativo debe ponerse al día con todos lo, lo, los futbolistas que le, se les adeude alguna nómina o trabajadores que, como en este caso que hemos hablado de Raúl Molina, creo que cualquier, como ha dicho Nacho, aquí somos unos curritos eh, y, a los, y los trabajadores tenemos que cobrar en tiempo y forma. O sea, no, no hay otra. Y aquí y entonces, hombre, el tema de Jastrabore es desagradable, pero bueno, quiero pensar que lleva razón el presidente del recreativo de Huelva y espero que ya o en esta misma semana se, se abone la deuda que se tiene con Jastrabore, que de todas formas es un futbolista además Jastrabore, que a mí me dio ya fuera parte de este drama y demás, me dio bastante lástima que se marchara, porque creo que era un futbolista con ...con calidad... ...un tío muy sacrificado... ...y un chaval que... ...que, que ha sentido los, los colores del y ...que ha estado en un, en un momento... ...muy complicado... ...el año pasado fue una temporada bastante complicada... ...y yo todos los futbolistas... ...todos... ...que han pasado durante estos años de penuria... ...en segunda división metiendo... ...mi respeto... ...porque al final... ...son jugadores que han vivido... ...la peor parte de la historia... ...del regativo al menos reciente... ...entonces... Todos ellos se merecen un respeto y esperemos que los problemas con Jastrales se resuelvan cuanto
1: antes. Ya por último, Alejandro, este próximo domingo eh, va a ser curioso en el sentido de que vamos a, a, a disfrutar del partido de la de Duerva en la jornada electoral. Eh, son días también lo que últimamente están subiendo eh, noticias de algunos candidatos en los que se dejan ver en partidos, que... Y vuelve un poco a escena eh, esa maravillosa manía de recreo politizado, ¿no? de que algunos candidatos pues lo utilicen para sus elecciones, en su, digamos, sus candidaturas, que lo usen tanto para la como posiblemente. ¿Qué, ¿Qué opinión tienes desde, que, desde el punto de vista, Tico? ¿Se si consideras que, que el negativo de Huelva se tiene que, que alejar un poco de todo esto? ¿O al final es inevitable? Como por ejemplo pasó este último domingo, ¿no? ¿No con ¿No? ¿No ¿No? que no consigo hacer, poco... Y pide algo,
0: ¿no? eh, bueno, con todo el respeto a mí no me deja de ser ese ejemplo de ser populista. Eh, yo creo que vamos a corte recreativista muchísimos años siendo recreativista, defendiendo el recreativismo, incluso bueno, antes de ser político porque relativamente lleva tiempo. Eh, poquísimo tiempo siendo político y, y no dudo muchísimo, o sea, absolutamente nada de que José no Cortés corte bueno, pues, recreativista desde muy de, de, de pequeñito. Pero aún así, eh, efectivamente, ¿no? lo que sacó Dussile, pero aún así, eh, me parece muy negativo que el deporte en, en general, el recreativo en particular, tenga que estar politizado. Y por desgracia tiene que estar politizado. Ahora eh, por B tiene que estar politizado o está politizado por desgracia y el recreativo no le ha quedado más remedio eh, ha sido la única vía de salvación entre comillas que, que el recreativo o, o conocida, que hubiese sido la salvación y, y yo creo que se debe desligar cuanto antes, aun sabiendo la dificultad que eso conlleva eh, en aspectos financieros económicos, eh, etc. ¿no? creo que nos quedan muchísimos años hablando del recreativo eh, políticamente aún así, yo estoy, soy totalmente contrario obviamente, el fútbol eh, ya se la diríamos con los y paradigmas del fútbol negocio, de, de las utopías del, de, del fútbol afición, que bueno, en algunos sitios funciona, aquí ojalá funcionase, pero yo creo que todavía por la situación actual del recreativo, para mí no debe ser una, una utopía. ¿Tiene que estar el recreativo politizado? No sé qué tiempo, pero espero que no se use como herramienta política, por supuesto, eh, en estas elecciones, me parecería... No engañar, sino como llevamos tantísimo tiempo, yo creo que desde que tengo uso de razón eh, periodísticamente o deportivamente hablando, de de con, con promesas políticas girando en torno a al recreativo, algunas de, de no de echarte a reír porque parecían de risa o, o peor. Que, bueno, al final, yo creo que la gente sabe lo que es el recreativo de vuelo sabe lo que, de, lo que debe el recreativo de Huelva, y bueno, aunque el azul le, le proponga una cosa, o el rojo le proponga otra cosa, o el del centro le proponga otra cosa, yo creo que el recreativo tiene que vivir ajeno, ajeno, dentro de lo que cabe, al mundo político.